0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Das heutige Thema sind künstliche Süßungsmittel. Im zweiten Teil insbesondere Sorbit und im ersten Teil aber alle möglichen künstlichen Süßungsmittel. Und ich möchte heute in das Thema einsteigen mit einem Fallbeispiel aus meiner Praxis. Und zwar kam vor ungefähr sechs Wochen ein junges Mädchen zu mir in die Praxis mit ihrer Mama. Sie ist 15 Jahre und sie berichtet mit ihrer Mutter zusammen davon, dass sie ein ganz schlechtes Immunsystem hat und vor allen Dingen andauernd Bauchschmerzen hat und ähm, ja, wirklich so starke Kreislaufprobleme, dass sie an manchen Tagen nicht zur Schule gehen kann. Sie fühlt sich total geschwächt, macht auch einen ganz blassen Eindruck. Es ging ihr wirklich nicht gut. In der Anamnese habe ich dann herausgefunden, dass sie letztes Jahr im Herbst am Epstein-Barr-Virus erkrankt ist, also das pfeifrische Drüsenfieber hatte. Und weil sie so empfindlich am Bauch war und sich von mir hat fast gar nicht anfassen lassen, weil sie solche Schmerzen hatte, habe ich sie erst nochmal zum Arzt geschickt. Denn dieses Drüsenfieber kann sich auch in den Bauchorganen festsetzen, in Leber oder in Milz. Und das wollte ich erst abgeklärt haben, bevor ich ihr da auf dem Bauch wild rumdrücke und versuche sie über den Darm oder über irgendetwas anderes zu behandeln. Und das wurde nochmal abgeklärt und die Ärztin hat gesagt, nö, da ist nichts. Und dann bin ich nochmal ein paar Wochen später gekommen, die Blutwerte waren in Ordnung, alles tipi top, aber eben immer noch diese Schwäche. Nicht mehr an allen Tagen, Es hat sich schon so ein bisschen relativiert, aber an manchen Tagen wirklich ganz, ganz schlimm. Und wir haben weiter geredet und überlegt, wo kann es herkommen und was kann das sein, was dort diese Probleme macht. Und hatten dann zwischenzeitlich, nachdem klar war, okay, das mit dem Pfeil frischen Düsen Drüsenfieber ist ausgeschlossen, hatte ich mit ihr schon einen Darmtest gemacht und den haben wir dann auch besprochen. Und dabei kam schon mal raus, dass dieses Mädchen überhaupt keine guten Bakterien im Darm hat. Das heißt, die Bakterien, die Flora war teilweise sogar aufgewuchert und manchmal auch noch normal, aber die kompletten guten Bakterien, die ähm, die Nahrung im Dünndarm verdauen. die ganzen Laktobakterien waren alle nicht nachweisbar. Fünf Bakteriengruppen nicht nachweisbar. Das hatte ich jetzt so noch nicht gesehen und ähm, das erstaunte mich einfach und ich habe gedacht, hm, hat sie denn irgendwie mh, Antibiotika bekommen im Laufe dieser Viruserkrankung, obwohl es eigentlich keinen Sinn machen würde, aber ich habe halt mal gefragt, manchmal kommen ja Ärzte auf solche Ideen und das wurde aber verneint. Und so richtig machte das keinen Sinn. Na klar, es hätte so ein bisschen vom Darm kommen können. Es hätte auch noch die Auswirkung von dieser Infektionserkrankung sein können. Aber irgendwie machte es keinen Sinn. Und wir haben trotzdem dann erstmal besprochen, was sie essen darf in Zukunft, was ähm, für Bakterien sie jetzt einnehmen soll. Und haben das alles schon so eingetütet gehabt. Und ich war schon fast an ihr dran, sie dann noch manuell am Bauch zu behandeln. Da sagte sie zu mir, darf ich dann meine Kaugummis noch weiter essen? Und vorher hatte ich in ihrem Nahrungsmittelplan, was sie mir gesagt hat, nichts gefunden, was irgendwie ein Anhaltspunkt sein könnte. Und dann sage ich, ja, hol mal die Packung her. Und dann holte sie so eine Maxi-Packung von so einer schwarzen Kaugummisorte Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich esse eigentlich gar keine Kaugummis. Also so eine schwarze Box, ihr kennt die sicherlich. Ziemlich groß. 35 Kaugummis sind dort drin in jeder Box. Und dann hab, hat sie mir die gezeigt und ich habe geguckt und da waren fünf Sorten Süßstoff drin. Fünf verschiedene Sorten. dann habe ich gesagt, ist nicht so gut, also du solltest auf jeden Fall nicht so viele davon essen. Ich sage, wie viele isst du denn? Da hat sie erzählt, dass sie ungefähr eine Packung pro Woche isst. Das heißt, so ungefähr sechs Kaugummis am Tag. Fünf, sechs Kaugummis, was schon sehr viel ist. Und dann kam ihre große Schwester rein und ähm, hörte das, dass sie sagte, dass es dass sie dir einmal die Woche so eine Packung ist Und dann hat sie gesagt, das stimmt doch gar nicht. Diese Packung hast du doch gestern erst gekauft. Du kaufst dir bestimmt alle zwei Tage eine neue Packung. Daraufhin habe ich dann in die Packung geguckt und kurz durchgezählt. Und es waren noch 17 von 35 Kaugummis drin. Das heißt, dass dieses Mädchen einfach mal locker 12 bis 15 Kaugummis am Tag verdrückt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in, im Alltag, wenn sie in die Schule geht. Und damit ziemlich große Mengen an Süßstoff zu sich nimmt ähm, und auch eine Sucht schon entwickelt hat bei diesem Kaugummi. Also das stellte sich im Laufe des Gesprächs raus, weil sie wollte auf keinen Fall, dass sie diese Kaugummis jetzt nicht mehr essen darf. Und dann sind wir so ein bisschen hin und her und haben noch geredet und sie ja, letztens, als es mir so schlecht ging, bin ich auch mal runtergegangen zu meiner Oma und die hat so ein Blutzuckermessgerät und dann habe ich mitten am Tag einen Blutzucker von knapp 70 gehabt. Und 70 ist wirklich so der untere Grenzwert von gerade noch normal. Danach geht darunter geht in die Unterzuckerung. Und dann ist es mir so gekommen, <lacht> in den Kopf gekommen, eine Tatsache, die ich eigentlich schon länger weiß, aber auch noch nicht so richtig mal erfahren habe bei Patienten, dass der Körper, wenn er Süßstoff zugeführt bekommt, über die Zungenrezeptoren natürlich denkt, er würde Zucker zu sich nehmen. Denn unser Körper weiß ja nicht, dass wir heutzutage künstliche Süßstoffe herstellen können. Unser Körper ist ja noch gepolt auf natürliche Lebensmittel und wird es wahrscheinlich auch ganz schön lange noch bleiben, sodass, wenn wir etwas Süßes essen und das schon über die Rezeptoren der Zunge aufnehmen, dass dann schon unsere Bauchspeicheldrüse anfängt, Insulin zu produzieren um den Zuckerspiegel im Blut konstant zu halten. Das heißt, wenn wir jetzt was Süßes, Zuckerhaltiges essen würden, nehmen wir an, vielleicht einen Apfel oder eine Banane, dann brauchen wir hinterher das Insulin, damit das aus dem Blut in die Zellen aufgenommen werden kann. Und wenn jetzt dieses Mädchen den ganzen Tag Kaugummis kaut, wo Süßstoff ohne Ende drin ist und die Zunge die ganze Zeit Süße merkt, dann fängt jedes Mal die Bauchspeicheldrüse auch durch die Kaubewegung an, die, das Insulin und auch andere Verdauungsenzyme zu bilden, die dann dafür sorgen, dass der Blutzucker runtergefahren wird, also das, was noch an Blutzucker, noch an Zucker im Blut ist, in die Körperzellen aufgenommen wird und dann der Blutzuckerspiegel sinkt, was dann dafür sorgt, dass natürlich auch Kreislaufbeschwerden entstehen. Ja, Du kennst es wahrscheinlich, wenn du mal eine richtig schöne Unterzuckerung hattest, dann weißt du, wie sich das anfühlt, dass man so flatterig wird und es wird einem vielleicht sogar schwarz vor Augen. Man bekommt Heißhungerattacken oder so etwas. Das bedeutet, dass diese Beschwerden, die das Mädel jetzt so lange hatte und die sie auch so im Alltag einschränken, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von dem Kaugummi kommen, was sie in so großen Mengen zu sich nimmt. Und darüber hinaus habe ich nochmal recherchiert, was gerade so über Süßstoffe im Internet geschrieben steht. Und früher hat man angenommen, dass diese künstlichen Süßstoffe den Stoffwechsel überhaupt nicht beeinträchtigen. Das heißt, das schmeckt süß, ist angenehm, aber unser Körper macht nichts damit. Das wird einfach wieder ausgeschieden. Und heute weiß man, dass das nicht so ist. Man weiß, dass die Bauchspeicheldrüse anfängt, Insulin zu produzieren... Das lässt den Blutzuckerspiegel in den Keller rauschen, weil der, das, der Zucker, der im Blut ist, wird in den Zellen aufgenommen. Und es wird ja keiner nachgeliefert, weil es ist ja nicht wirklich Zucker in den Mund gekommen, sondern das war ja nur ein bisschen Süßstoff. Und dann beginnt es, dass du dann, wenn der Zucker in den Keller rauscht, auf einmal richtig Hunger kriegst und Kreislaufprobleme bekommst und dann unbedingt was essen möchtest, weil dein Blutzucker im Keller ist. Und dann bekommst du Heißhungerattacken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, wenn du mh, Hunger hattest und du hast irgendwie einen Liter oder einen halben Liter Diät-Cola getrunken, dann ist erstmal das Hungergefühl weg und kommt aber in einer Stunde richtig hart wieder. Das heißt, dass eigentlich diese Süßstoffe dafür sorgen, dass du danach noch mehr Hunger auf Süßes oder auf generell Nahrung bekommst, damit dein Blutzucker wieder ansteigt. Und selbst kleine Mengen Süßstoffe in Nahrung sorgen schon dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird und dass du dann richtig Hunger bekommst hinterher. Man hat sogar festgestellt, im Tierversuch, da hat man den Tieren dann die Süßstoffe gegeben und zwar in genau der gleichen Relation zum Körpergewicht des Menschen man hat herausgefunden, dass die Bauchspeicheldrüse tatsächlich reagiert und dass auch nachhaltig der Zuckerstoffwechsel dieser Tiere gestört wird durch die Süßungsmittel. Das heißt, die Annahme, dass diese künstlichen Süßungsmittel, wie sie auch immer alle heißen ähm, und eingebaut sind, von Aspartam über Sacharin, Sucralose, Sorbit, äh, Xylit, alle diese Sachen, die machen etwas mit deinem Stoffwechsel, auch wenn sie anders angepriesen sind und sorgen dafür, dass das alles deutlich durcheinander kommt und du sogar durch den Verzehr von Süßstoffen hinterher ein Problem mit deinem Zuckerstoffwechsel bekommen kannst. Und deswegen war mir diese Folge so wichtig, einmal, dass es dir bewusst wird, dass solche regelmäßigen, Schwindelattacken, Kreislaufprobleme, vielleicht auch bei dir von Nahrungsmitteln kommen, die diese Süßstoffe enthalten, also Kaubonbons, Kaugummis, Süßigkeiten, äh, Getränke, wo drauf steht, ohne Zucker, Diät, Lebensmittel, Diabetes, Lebensmittel, Kekse, die Zucker reduziert sind, das sind alles Lebensmittel, die potenziell jetzt mit Süßstoffen gesüßt sind und die dann diesen Zucker, diese Zuckerkurve nochmal extrem auslösen können und gleichzeitig aber auch dein System so durcheinander bringen. Und was ich noch nicht wusste und was ich auch dann in diesem Zuge der Recherche herausgefunden habe, ist, dass diese, dass es schon bewiesen ist, dass diese Süßstoffe die Zusammensetzung der Darmflora verändern. Und jetzt komme ich wieder zum Beispiel meines jungen Mädels, weil ich so verwundert war. Sie hat seit Jahren keine Antibiotika genommen und es fehlte eine riesige Gruppe guter Darmbakterien. Und es ist nachgewiesen, dass künstliche Süßstoffe die Zusammensetzung deiner Darmbakterien signifikant beeinflussen. Das hat man sogar schon bei Menschen herausgefunden. Da hat man eine Gruppe von Menschen, die sonst nie Süßstoffe essen, welche gegeben. Und die Darmflora-Zusammensetzung hat sich bei allen verändert. Das bedeutet, dass diese Süßstoffe, die kalorienarm sind und als gesünder, als Zucker angepriesen werden, auch etwas mit deiner Darmflora machen. Auch etwas mit deiner Mundflora machen. Denn die sind ja zum Beispiel auch in Zahnpasta drin. Damit die Zahnpasta so wunderbar schön süß schmeckt, ist in den meisten Zahnpasten Süßstoff drin. Und das macht etwas mit deinem Körper und mit deinem Darm und mit deinem Zuckerstoffwechsel. Hat also riesige Folgen, auch wenn das gar nicht so Stark überhaupt in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und ich habe nochmal geguckt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, sagt, Süßstoffe sind völlig unbedenklich und können einfach eingesetzt werden, gerade dann, wenn eine Diabeteserkrankung zum Beispiel vorliegt. Und diese Aussage finde ich ziemlich bedenklich. Ja, also du solltest auf jeden Fall darüber nachdenken, dass du nicht zu so viel Zucker isst, da habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht, die verlinke ich dir gerne nochmal, und aber diesen Zucker auch nicht mit großen Mengen von irgendwelchen künstlichen Süßstoffen ersetzt, denn das macht dem Körper andere Probleme, manchmal die gleichen und auch ein paar andere Probleme und hilft dir einfach in dem Problem überhaupt nicht weiter, egal was ansonsten von, von irgendwelchen Gesellschaften herausgegeben wird. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen spezieller auf Sorbit eingehen, weil ich bei dem Fallbeispiel, bei dem Mädel, ähm, noch überlegt habe, woher können denn jetzt die Bauchschmerzen kommen? Na klar, wenn eine große Gruppe guter Darmbakterien fehlt, dann können ganz viele Nahrungsmittel gar nicht mehr richtig verdaut werden. Der Darm muss ganz viel mechanisch arbeiten. Das kann einmal Bauchschmerzen machen. Aber es kann natürlich auch Bauchschmerzen machen, dass sie eine Intoleranz gegenüber Süßungsmitteln hat. Zum Beispiel eine Sorbitintoleranz. Und auch da habe ich zwei junge Menschen in letzter Zeit kennengelernt, jetzt außer die, weil bei der Fallbeispiel ist es nicht bewiesen, ich habe noch zwei kennengelernt, bei denen es bewiesen ist, das kann man über einen Atemtest feststellen, dass sie eine Intoleranz gegenüber Sorbit haben, das ist genau wie Manit oder Laktit oder Xylit, ein, ein Zuckeralkohol, der zum Süßen verwendet wird, in ganz, ganz vielen industriellen Nahrungsmitteln ist das drin Sorbit ist nicht so süß wie dieser Haushaltszucker und hat ganz, ganz viel weniger Kalorien. Das heißt, er wird ganz gerne genommen. Und gleichzeitig hat ähm, Sorbit die wunderbare Eigenschaft, dass es Wasser bindet. Das heißt, es macht Pralinenfüllungen so richtig schön cremig oder sorgt dafür, dass die Flüssigkeit zum Beispiel bei Lebensmitteln wie Senf enthalten bleibt oder im Toastbrot, dass das nicht so schnell trocken wird, sondern so seine Feuchtigkeit behält. Das macht Sorbit in der Nahrungsmittelindustrie und deswegen Deswegen wird es überall reingepackt und man weiß auch heute, dass es ähm, im Stoffwechsel kein Insulin benötigt. Deswegen wird es auch für Diabetiker empfohlen, obwohl es natürlich wieder für Insulinausschüttung sorgt durch die Süße, die wir einfach schmecken, im Mund. Es gibt Lebensmittel, da ist Sorbit in, in natürlicher Form drin. Also zum Beispiel Kernobst, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pflaumen, Pfirsiche. Dort ist Sorbit Enthalten. Und die Leute, die eine Intoleranz haben, die dürfen das nicht essen. Ähm, aber dieses Sorbit, was dort drin ist, ist jetzt für dich nicht, ähm, für dich als Mensch, der jetzt sagt, okay, ich will gesund leben, ich will diese künstlichen Süßstoffe weglassen, ist das nicht schlimm. Es geht hier um das, was künstlich in Nahrungsmitteln noch zugesetzt ist. Ähm, in Kaugummis, in Lutschpastellen, überall findest du Sorbit, die das so machen. Und auch wenn du Trockenobst isst, ähm, als Süßigkeit, dann ist dort dann auch sehr konzentriert Sorbit drin in getrockneten Aprikosen. Zum Beispiel, weil ja der Wassergehalt raus ist und dann steigt der Sorbitgehalt und du kannst ja viel mehr getrocknete Aprikosen auf einmal essen als frische Aprikosen. Das heißt, dass da die Konzentration einfach viel, viel höher ist. Wenn du mehr als 20 Gramm davon täglich isst, dann bekommst du auch als Jemand, der keine Intoleranz hat, Bauchschmerzen und Durchfälle. Und das steht auf diesen Nahrungsmitteln dieser Beat enthalten auch drauf. Da steht nämlich drauf, dieser Satz kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Das kennst du bestimmt von Kaugummipackungen oder von äh, Trockenobst, da steht es auch drauf. Also es gibt mehrere Lebensmittel, wo das so explizit drauf steht. und da ist meistens der Verursacher dieser ähm, abführenden Wirkung, dann das Sorbit. Es wird aber so gerne benutzt, deswegen ist es überall drin. Und ich hatte es eben auch schon mal erwähnt, auch in Zahncreme ist es drin. Das heißt, die Menschen, die eine Sorbit-Intoleranz haben, müssen auch auf ihre Zahncreme unbedingt achten, dass dort kein Sorbit drin ist. Genauso wie du auf jeden Fall darauf achten musst, bei jeglichen Gewürzmischungen oder Fertigprodukten, weil es da sehr, sehr häufig einfach drin vorkommt. Wenn du eine Sorbitunverträglichkeit hast, dann können schon kleinste Mengen Sorbit ähm, die Dünndarmtätigkeit stören. Also Sorbit wird eigentlich im Dünndarm aufgenommen und dann kommt es zu Symptomen wie Bauchschmerzen, Blähungen oder eben Durchfälle. Ein Atemtest kann das Ganze dann sicher diagnostizieren. Das heißt, das kannst du bei einem Arzt dann machen lassen, damit du weißt, ob du dort zu der Gruppe intoleranten Menschen gehörst oder eben nicht. Und wenn du überhaupt keine Symptome wie Blähung, Bauchschmerz und so etwas hast in Bezug auf Ästen, dann brauchst du es auch gar nicht testen lassen, weil das macht ja dann gar keinen Sinn. Wenn du aber dazu neigst, besonders bei äh, Fertiggerichten oder nach Kaugummi-Verzehr, dann solltest du es vielleicht testen lassen oder einfach davon ausgehen, dass du es hast und diese Lebensmittel dann leiden, äh, meiden. So. Genauso sollten unbedingt alle Menschen, die an Fruktoseintoleranz leiden, auch Sorbit meiden. Denn wenn du eine Fruktoseintoleranz hast, dann kannst du immer noch geringe Mengen von Fructose verstoffwechseln. Wenn du aber Sorbit aufnimmst, dann wird das dieser geringe Teil auch noch gehemmt und du bekommst viel, viel früher Bauchschmerzen und die Bauchsymptome. Das heißt, das solltest du unbedingt vermeiden. Wenn du eine Sorbitintoleranz hast oder denkst, du hast es und willst es vielleicht mal über Nahrungsmittel aus, testen. Ich habe eine Liste zusammengestellt mit Lebensmitteln, die du unbedenklich essen kannst und mit denen, die Sorbit enthalten. Da sind natürlich nicht alle Lebensmittel, die industriell gefertigt sind drauf, sondern nur natürliche Lebensmittel, ähm, damit du so eine grobe Übersicht hast und vielleicht auch einfach mal durchweglassen testen kannst, ob das bei dir der Fall ist und vielleicht für deine Bauchschmerzen, für deine Durchfälle oder für so etwas Sorge trägt. Also das pdf mit diesen mit den Sorbit-Lebensmitteln findest du auf meiner Internetseite, wenn du einfach dem Link unter dem Video oder einfach der, den Shownotes des Podcasts folgst. Genau. Achte auf jeden Fall auf diese Süßungsmittel, auf diese künstlichen Süßungsmittel und sei dir bewusst, dass es überhaupt nicht und komisch ist, wenn du Diätsachen trinkst oder isst und zwei Stunden später wahnsinnigen Hunger kriegst, sei dir auch bewusst, dass selbst, wenn du einfach nur im Auto eine Dose mit Bonbons hast, die zuckerfrei sind, weil da hast du bestimmt beim Kauf drauf geachtet, dafür sind sie aber jetzt dann... Ähm haben sie diese künstlichen Süßungsmittel drin. Das heißt, du lutscht auf der Autofahrt das Bonbon und wunderst dich, dass du in der Besprechung, die du danach hast, beim Patienten, den du danach hast, auf einmal so eine Zuckerkurve kriegst und denkst, boah, ich muss unbedingt was essen. Das liegt einfach daran, dass die Süße des Bonbons, was du ja so zwei, drei Minuten im Mund hast oder beim Kaugummi sogar länger, die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass deine Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet hat und die hat schon mal schön deinen Blutzucker abgesenkt, es kommt aber kein neuer Blutzucker nach und dann sagt dein Körper, okay, dann müssen wir jetzt was essen, wir brauchen jetzt den Zucker, damit wir den Blutzuckerspiegel für das Gehirn, für den Kreislauf, für alles konstant halten. Und da brauchst du dich dann gar nicht wundern, das heißt, es ist viel, viel besser. Du isst einfach zwischendurch einen Apfel oder eine Banane, nutzt irgendetwas, was ähm, tatsächlich vielleicht sogar Zucker hat, wenn du Bock auf was Süßes hast ab und zu, anstatt auf diese Ersatzprodukte zu greifen. Und auch wenn du zum Beispiel bei bekannten Burgerketten isst, Fastfood isst, ist natürlich Zucker da drin, ganz viel Süßungsmittel und wenn du dann noch einen halben Liter oder sogar noch mehr Diätkoda dazu trinkst, dann ist es Überhaupt kein Wunder, dass du einfach zwei Stunden später den Hunger deines Lebens hast und dich total ätzend und kreislauftechnisch schlecht fühlst. Bitte achte darauf, diese künstlichen Süßungsmittel sind unbedingt zu vermeiden oder sehr bewusst zu benutzen, damit es dir einfach gut geht und damit du deinen Körper nicht unnötig in diese Kurven reinschmeißt und dich wunderst, warum du immer diese Heißhungerattacken hast, warum du nicht abnehmen kannst, immer zunimmst. Achte auf jeden Fall auf die künstlichen Süßungsmittel, wenn du dort irgendwelche Probleme hast. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich freue mich total. Nächste Woche Sonntag ist Ostersonntag. Da kommt auch noch mal eine Folge raus. Und sei auf jeden Fall nächsten Sonntag dabei. Denn da gibt es auch eine kleine Überraschung. Denn am Ostermontag habe ich Geburtstag. Und da gibt es eine kleine Aktion für dich. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Also nächste Woche Geburtstags. Podcast-Special oder wie auch immer. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag. Und wenn dir das gefällt, was ich hier mache, schreib mir doch bitte bei iTunes eine Rezension. Macht Daumen hoch bei YouTube. abonniere den Kanal. Oder schreibt mir einfach eine liebe E-Mail. Alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Bis dann. Ciao.